Japonia. Rok 1871. W sierpniu cesarz wzywa do Tokio panów feudalnych, by poinformować ich o czymś, co będzie wstrząsem. Domeny zostają zlikwidowane. Ich odwieczne granice wymazane i zastąpione systemem prefektur, którymi będą odtąd zarządzać mianowani przez Tokio gubernatorzy. Samuraje mają stracić swoje pensje i uświęcone tradycją miejsce w hierarchii społecznej. Wkrótce rozpocznie się także polowanie na miecze. Cesarz w 1876 roku zabroni samurajom ich noszenia, co symbolicznie utnie trwającą przez wieki tradycję i atrybut uprzywilejowanych. Japonia dzięki temu zacznie gonić świat. Przejdzie błyskawiczną industrializację, a tytuły samurajów już na zawsze zostaną zniesione. Mimo licznych protestów ta warstwa zostanie formalnie zlikwidowana. Za ostatniego samuraja uznany zostanie Saigo Takamori, który w 1877 roku miał popełnić samobójstwo, choć nie wiadomo, czy prędzej nie zginął dobity jako ranny na własną prośbę. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się historii Dalekiego Wschodu. Jak doszło do końca klasy samurajów w Japonii i dlaczego ten kraj jako jeden z niewielu nie został kolonialnym kondominium zachodu. Cezary Korycki, zapraszam. Odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem Bowiem, którego nakładem ukazała się książka Janice Nimury, córki samurajów w podróży życia. Dzisiejszy odcinek to z jednej strony przedstawienie bardzo ciekawej książki wspomnianej autorki, autorki, która odpowiedziała na kilka moich pytań, a z drugiej, już w drugiej części, rozmowa z wybitnym japonistą, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisławem Mejerem. Postarałem się zadać kilka pytań związanych z tym, jak to możliwe, że grupa przez wieki trzymająca w Japonii miecz i władzę została tej władzy, ale także i miecza pozbawiona. Wróćmy do książki Janice Nimury. Opowiada ona o historii zupełnie pobocznej wobec wielkich wydarzeń XIX-wiecznej historii Japonii, ale przy tym historii bardzo symbolicznej. Otóż w roku 1871 grupa wysoko urodzonych japońskich dziewcząt z klasy samurajów została wysłana w podróż do Stanów Zjednoczonych. Celem było podejrzenie nowoczesnego stylu życia, a później zaadaptowanie go w Japonii. Książka opisuje tę międzynarodową podróż trzech dziewcząt. Shige Nagai, późniejszej baronowej Shigeku Uryu, Satematsu Yamakawy, późniejszej księżnej Oyama i Umetsudy. Skąd wziął się ten pomysł? Jakie były cele władzy w Tokio? Po co wysłano dziewczęta w tę specyficzną misję? Autorkę pytam także o to, skąd w ogóle przyszedł jej pomysł na napisanie o tym książki. Cześć, nazywam się Janice Nimura. Jestem autorką książki Córki Samurajów. Opowiadam w niej historię trzech dziewcząt, które rząd japoński wysłał do Ameryki w latach 70. XIX wieku. I cieszę się bardzo, że książka ukazuje się w Polsce. To dla mnie niezwykle ekscytujący fakt. Zwłaszcza, że to ciekawe, jak w innych kulturach zostanie odebrana ta opowieść.
Skoro pytasz mnie, jak wpadłam na pomysł napisania tej książki. Otóż to miało związek z życiem prywatnym. Mój mąż urodził się w Japonii i cała jego rodzina mieszka właśnie tam. Po ślubie przez trzy lata mieszkaliśmy razem z nimi w Tokio. Kiedy wróciliśmy do Nowego Jorku, przywiozłam ze sobą wielkie zainteresowania Japonią, czego efektem było ukończenie studiów z historii tego kraju. I właśnie w XIX wieku dochodzi w tej historii do pierwszej konfrontacji ze światem Zachodu. Kiedy tylko ukończyłam studia, wpadła w moje ręce opowieść o trzech dziewczętach wysłanych do Stanów przez japoński rząd. Od razu dostrzegłam powiązania. Młode kobiety, zawieszone między dwoma światami, między kulturą Japonii i Ameryki. I taka też jest historia mojego męża, który urodził się w Japonii. Była to także częściowo moja historia. Osoby o związkach z Japonią, która wychowała się tutaj. Zatem była to doskonała okazja, aby poprzez również moją historię spojrzeć na historię Japonii. Koniec XIX wieku to w Japonii moment, w którym pojawia się przekonanie o konieczności zgłębienia wiedzy o Zachodzie, jego ideach, technologii, sposobie życia, tak aby móc się przed nim w przyszłości obronić. Świadomi tego, co stało się w Chinach czy na Filipinach, Japończycy pragnęli utrzymać swoją odrębność i nie dopuścić do żadnej formy kolonizacji. Zatem począwszy od lat 60. XIX wieku, powstaje wiele inicjatyw, które mają na celu poznanie tego, co poza Japonią. Powstają ambasady w Ameryce, w Europie, wysłannicy kraju starają się zgłębić wiedzę o tym, jak funkcjonują tamtejsze systemy w dziedzinie edukacji, rolnictwa, prawa, aż po systemy sprawowania władzy czy obrony. I właśnie w czasie tego poznawania Zachodu w Japonii dostrzega się istotną rolę kobiet i ich edukacji. Edukacji, która dawała tam znacznie większe możliwości kształcenia niż kobiet w Japonii. Zaczęto w tym upatrywać istotny element potęgi Zachodu. Wyedukowane kobiety zajmujące się swoimi gospodarstwami domowymi i wychowujące dzieci. Pojawił się więc pomysł, by wysłać trzy małe dziewczynki na 10 lat do Ameryki, tak aby zostały tam wykształcone i następnie wróciły do Japonii i całą tę wiedzę przekazały w ojczyźnie. I o dziwo eksperyment się powiódł, bo te dziewczęta rzeczywiście wróciły do Japonii z bagażem doskonałego wykształcenia otrzymanego w Ameryce, a najmłodsza z nich założyła najbardziej prestiżowy żeński uniwersytet w Japonii. Wszystkie trzy bohaterki opowieści pochodziły z samurajskich rodzin, czyli biurokratycznej klasy wojowników. Oczywiście w Japonii przez długi czas nie było wojny, więc wojownicy byli wojownikami tylko z nazwy, ale była to klasa wykształcona, a jej kobiety uczyły się podstaw czytania i pisania. 
Tak więc twórcy tego pomysłu wybrali osoby, które miały wykształcenie. Były to dziewczęta wywodzące się z kultury, która nie tylko uczyniła je piśmiennymi, ale także dała im bardzo silne poczucie lojalności i posłuszeństwa wobec swoich rodzin i kraju. Tak więc naprawdę bardzo głęboko odczuwały tę misję, tę dziwną misję, że musiały udać się na inną planetę, pozostać tam, dorastać tam, a następnie wrócić. Inną niezwykłą rzeczą było to, że wszystkie miały naprawdę bardzo szczęśliwe i owocne dzieciństwo w Ameryce, a jednak żadna z nich nie kwestionowała faktu, że muszą wracać. Nie chciały wcale zostać w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie wróciły. Ale kolejną warstwą tej niesamowitej historii jest to, że sama kultura samurajów kończyła się właśnie w momencie, gdy te dziewczyny zostały wysłane do Ameryki. Zawirowania kulturowe w Japonii pod koniec XIX wieku zlikwidowały klasę samurajów i zmieniły strukturę japońskiego społeczeństwa. W pewnym sensie Japonia, którą opuściły, bardzo różniła się od tej, do której wróciły 10 lat później. Historia klasy społecznej samurajów została praktycznie zamknięta w ciągu jednej dekady. Ale oto, czym była ta warstwa, skąd się wzięła, jak wyglądała w średniowiecznej i wczesno-nowożytnej Japonii, w czym była lub w czym nie była podobna do europejskiego rycerstwa? Postanowiłem zapytać profesora Stanisława Mejera, japonistę, kierownika Zakładu Japonistyki Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zapraszam Was na tę krótką, ale mam nadzieję ciekawą rozmowę. Panie profesorze, każdy z nas ma jakieś wyobrażenie związane z Dalekim Wschodem i z Japonią. Bardzo często jest to wyobrażenie zbudowane na przykład na filmach Kurosawy czy popularnego kiedyś serialu Shogun. A jak było naprawdę? Czym naprawdę była klasa samorajów w Japonii i w jaki sposób była ona podobna do klasy naszego średniowiecznego czy wczesno-nowożytnego rycerstwa i szlachty później? W sumie dobrze, że pan wspomniał o filmach Kurosawy oraz o, o serialu Shogun. Samurajowie Kurosawy są przede wszystkim wyobraźni artysty i ich przedstawienia mają się w sumie niewiele do prawdziwych samurajów. One mają się tyle do samurajów, co Maćko z Bogdańca czy Juran ze Spychowa do polskiego rycerza. I podobnie też samurajowie z tego serialu Shogun to jest taki klasyczny przykład ahistorycyzmu. Samurajowie oni zostali skleceni z samurajów z kilku epok. Być może najbliżej im było do samurajów XVIII-XIX wiecznych, mimo że przecież akcja filmu dzieje się pod koniec XVI wieku. Samurajowie nigdy nie byli społecznością statyczną, zamrożoną w czasie. Ich pozycja społeczna, status i kultura ewoluowała na przestrzeni historii. Więc pytanie brzmi, o jakim samuraju my w ogóle mówimy. Samuraj z końca XVI wieku, 
A więc z okresu wojny zjednoczeniowej, tej wojny, która w popkulturze bywa romantyzowana właśnie za sprawą takich takich filmów jak Shogun, za sprawą takich postaci jak Takeda Shingen, Hattori Hanzo, no i oczywiście Tokugawa Ieyasu, Toyotomi Hideyoshi, ale w tych czasach samuraj to był raczej dość takim prymitywnym i często niepiśmiennym zabijaką. Natomiast samuraj XVIII-XIX-wieczny to wojownik, ale zarazem, a może i przede wszystkim urzędnik, który musiał być wykształcony, musiał umieć pisać, czytać. Oczekiwano od niego, że będzie obeznany z wysoką kulturą, z z poezją, także to jest zupełnie inna postać. Jakiego samuraja chcemy porównywać z rycerzem europejskim? I poza tym, co my mamy rozumieć przez pojęcie europejskiego rycerza? Przecież Europa jest, była bardzo różnorodna. Więc nie wiem, no spróbujmy może dokonać jakiegoś porównania XVIII-wiecznego samuraja z naszym polskim szlachcicem. Pozostańmy na naszym podwórku. Szlachcic cieszył się wolnością. Szlachcic miał majątek. Natomiast samuraj nie był wolny. To nie był wolny człowiek. Samuraj był wtłoczony w pewną drabinę hierarchii feudalnej. Samuraj służył swemu panu a żył ze stypendium, jakie mu było wypłacane za jego pracę. Zajmował się przede wszystkim administrowaniem dóbr swego pana. I miał on oczywiście pewne prawa wynikające z jego statusu społecznego, i te prawa, ten status był dziedziczny, i to można tutaj powiedzieć, że to łączy naszych, tych samurajów z naszą szlachtą, ale z drugiej strony samuraja dotykały liczne ograniczenia. Nie mógł zająć się uprawą roli, nie mógł zająć się rzemiosłem czy kupiectwem. Więc oczywiście tu często bywały odstępstwa od tych dość sztywnych reguł, Natomiast myślę, że taką największą różnicą między samurajem a tym naszym polskim szlachcicem to jest to, że szlachcic uosabiał pewną wolność. Samuraj tej wolności nie miał. Oczywiście, że ten japoński feudalizm był dość bezwzględny i o wolności takiej, zwłaszcza jak wolność w Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie mogło być mowy, ale może porozmawiajmy o własności. Czy w Japonii również Szlachectwo było związane z pewnego rodzaju własnością, czyli nadaniami za udział w wojnach czy służbę na rzecz swojego zwierzchnika. Chciałbym sprostować jeden fakt. To nie jest tak, że samurajowie otrzymywali ziemię na własność. Oni otrzymywali ziemię wlenno i mogli pobierać, otrzymywali pewne świadczenia z tytułu takiego nominalnego posiadania tych ziem, ale to nie były ziemie, które posiadali na własność. I też akurat nie jestem specjalistą w tej dziedzinie historii, jak kształtował się japoński feudalizm, ale feudalizm powiedzmy okresu Kamakura, 
kiedy, kiedy się dopiero tworzył, wyglądał zupełnie inaczej niż w XVII-XVIII wieku za czasów siogunatu Tokugawa. To jest właśnie ten nasz problem z samurajami, że my Europejczycy mamy taką tendencję do tworzenia sobie jednego koherentnego, takiego spójnego wizerunku samuraja i tak zlepiamy tego samuraja z różnych epok i robi nam się takie, taki Frankenstein nam się robi. A właśnie wojownik z okresu Kamakura, czy później Muromaci, a samuraj z okresu wojny zjednoczeniowej, czy jeszcze później z okresu Edo, to są zupełnie inne, inne postaci. Można by to trochę porównać do tej różnicy, znaczy możemy to przyrównać do tej różnicy między dawnym rycerstwem polskim a szlachtą polską. Zupełnie dwie różne społeczności. Ja chciałem zapytać, jaki dla Pana jako specjalisty od Japonii jest najbardziej irytujący mit związany z Japonią właśnie z Dalekim Wschodem? Ha, jeśli chodzi o mnie, to... Yy... Najbardziej denerwują mnie stereotypy, że współcześni Japończycy to są samurajowie. W ogóle gejsze, samurajowie, czy takie stwierdzenia kraj kwitnącej wiśni, dla mnie to są takie meta, tanie metafory, które w ogóle banalizują wszelką dyskusję na temat Japonii. Nie wiem, czy pan pamięta, jak w 2011 roku Japonię nawiedziło to tragiczne trzęsienie ziemi i doszło do awarii elektrowni w Fukushimie. To wtedy światowe media zalały informacje, artykuły, reportaże o samurajach walczących o niedopuszczenie do stopienia reaktora itp, itd. No to jest totalny bezsens. Już, już nie mówiąc o tym, że dzisiejsi Japończycy w większości są potomkami chłopów, a nie samurajów. Samurajowie w czasach przedwspółczesnych, w okresie Edo, tworzyli społeczność liczącą 6 do 8% społeczeństwa. Znakomita większość to była chłopi i chłopów żaden kodeks samurajski nie obowiązywał. Także twierdzenie, że Japończycy są potomkami samurajów, czy że noszą tą tradycję samurajską, to jest właśnie jakiś taki banał, który no właśnie zniekształca dyskusję na temat Japonii. Ale jest to jednak powiązanie zupełnie nierozerwalne i bardzo podobne jednak do tego, w jaki sposób u nas budowana jest historia w oparciu o ten mit szlachty czy sarmacji. Jednak to jest w jakiś sposób filar tożsamości Japończyków. Tak, to, że doszukujemy się wszędzie spuścizny po samurajach. Ja dodam, że sami Japończycy są po części odpowiedzialni za propagowanie tego mitu. Nie wiem, czy pan może zetknął się z taką książką Nitobe Inazo, Bushido, Dusza Samuraja, już dokładnie nie pamiętam tego tytułu, Książka, która była napisana w 1901 roku i ona się stała takim światowym bestsellerem, który 
no, tłumaczył duszę Japończyka. Tak? Japończycy też bardzo chętnie pielęgnują niektóre mity na swój temat, zaś w czasach przedwojennych kiedy Japonią rządzili militaryści, to oni też bardzo chętnie odwoływali się do tradycji samurajskich, do kodu Bushido w celu no, wychowania społeczeństwa, wychowania żołnierzy. Ale to były tak naprędce sklecone tradycje. Także yy, mówienie, że na przykład dzisiejsi Dzisiejsi biznesmeni, jakieś słynni japońscy biznesmeni, pracownicy firm, to są tacy nowocześni samurajowie, którzy zamienili miecze na teczki, no to to jest uproszczenie, uproszczenie wizerunku Japonii, tworzenie pewnych banałów tak, i stereotypów. Bardzo interesującym aspektem historii Japonii jest fakt wykorzystania broni palnej. W naszym powszechnym przekonaniu ci romantyczni i szlachetni wojownicy walczyli tylko białą bronią. Natomiast prawda jest taka, że w Japonii większość tych wojen domowych i konfliktów odbywała się z bardzo szerokim użyciem broni palnej. Rzeczywiście w epoce Edo, czyli to jest XVII-XIX wiek, broń palna straciła na znaczeniu ponieważ Japonia cieszyła się długim pokojem. Japonia przez ponad 250 lat nie miała wojen domowych. Natomiast broń palna odcisnęła duże piętno na historii Japonii. Została sprowadzona przez Portugalczyków w roku 1543. Portugalczycy przybyli na wyspę Tanegashima, pokazali Japończykom arkebuzy. Japończycy nauczyli się produkować te arkebuzy i notabene nazywali tą broń Tanegashima od nazwy tej wyspy, na której pojawili się pierwsi Portugalczycy. I broń palna faktycznie odmieniła oblicze wojny domowej, zmieniła sztukę walki. No dość nadmienić, że Oda Nobunaga zastosował na dużą, stosował na dużą skalę arkebuzy i to dopomogło mu stać się hegemonem. Natomiast broń palna albo inaczej, Japończycy najprawdopodobniej mieli kontakt z jakimś rodzajem broni palnej, a na pewno powąchali proch długo, długo wcześniej przed przybyciem Portugalczyków. Bo w końcu proch został wynaleziony przez Chińczyków dużo wcześniej. Japonia zawsze handlowała z Chinami w mniejszym lub większym stopniu, ale ten handel się odbywał. I Słowo, japońskie słowo teppo, które oznacza broń palną, istniało w japońszczyźnie na długo przed pojawieniem się Portugalczyków. Na przykład w 
kronikach, w takiej kronice Muromaci Kiriaku z XV wieku jest taki zapis, że w roku 1466, a więc na prawie 100 lat przed przybyciem Portugalczyków do Japonii, więc w tym roku 1466 do Kioto przybyło poselstwo z królestwa Ryukyu, czyli dzisiejszej Okinawy. I kiedy Ryukyuańczycy opuścili dwór Sioguna, wyciągnęli teppo i narobili mnóstwo huku, czym wystraszyli zebraną gawiedź. Pytanie jest, czym było owo teppo? I najprawdopodobniej chodziło o jakąś chińską broń hukową. Natomiast jeśli chodzi o taką broń palną do zabijania archebuzy, no to historia tego zaczyna się dopiero wraz z przybyciem Portugalczyków. I przychodzi wiek XIX, Japonia jest w izolacji, ale tak naprawdę w ciągu dekady wszystko diametralnie się zmienia. Jak to w ogóle jest możliwe, że mająca tak niesamowitą tradycję i tak ważna, jeśli chodzi o japońską tożsamość, klasa samurajów zostaje po prostu jednym ruchem ucięta, przestaje istnieć. Więc po pierwsze Japończycy uzmysłowili sobie, że Japonia musi się zmienić, że feudalny system, czy feudalny podział społeczny no nie przystaje do nowoczesnych czasów. Z tym, że to nie jest tak, że ta tradycja samurajska została przerwana jednym cięciem. Samurajowie zostali zrównani prawem z gminem, czego notabene wielu nie mogło przeboleć, ale na otarcie łez otrzymali tytuł szlachecki. Po japońsku to się nazywało Shizoku. I ten status dawał im pewne przywileje. Ponadto rząd Meiji stworzył nową arystokrację. Na wzór arystokracji europejskiej z tytułami książąt, hrabiów, markizus itd. itd. I do tej nowej arystokracji załapało się trochę samurajów, zwłaszcza tych zasłużonych dla przewrotu Meiji. Samurajom odebrano pewne prawa. Tak? Samurajowie nie mogli przeboleć, że już nie mogli nosić miecza. Musieli zmienić fryzury. Bardzo nie mogli przeboleć, że powstała armia zaciężna, do której no, zaciągano chłopów. Samurajom odebrano stypendia i wielu no, popadło w biedę, nie potrafiło się odnaleźć w nowych czasach, ale to pochodzenie samurajskie jeszcze przez wiele lat sporo znaczyło w społeczeństwie japońskim. Chciałem zapytać, czy potomkowie samurajów przypadkiem w dwudziestowiecznej Japonii nie odgrywali też jakiejś istotnej roli politycznej? Jak najbardziej tak. W zasadzie aż do, drugiej, do końca I wojny światowej politykę kształtowali potomkowie samurajów. Właściwie nawet do II wojny światowej. Bo co prawda Japonia wprowadziła elementy demokracji w 
wprowadziła też, uchwaliła konstytucję i pod wieloma względami upodobniła się do krajów europejskich. Jednak do końca pierwszej wojny światowej miała ustrój o charakterze oligarchicznym, w którym pierwsze skrzypce odgrywali dawni samurajowie z klanu Satsuma i Ciosiu. A Satsuma i Ciosiu to były te dwa klany, które przeprowadziły przewrót Meiji. I później samurajowie z tych właśnie zdominowali, zdominowali aparat władzy i administracji. A dlaczego w ogóle doszło do tej słynnej restauracji Meiji? Czym był spowodowany? No, przede wszystkim u wybrzeży Japonii pojawili się Amerykanie i Europejczycy. Amerykański komodor Perry wymusił na Japończykach otwarcie portów dla amerykańskich statków. To nastąpiło w roku 1854 i zaraz pojawili się także Rosjanie, Francuzi, Anglicy, którzy wymusili podobne traktaty, jakie zawarli Amerykanie z Japończykami. Także Japończycy zdali sobie sprawę z tego, że system polityczny, ten ustrój polityczny zwany siogunatem, on po prostu się już zużył. Z jednej strony czuli na czuli na sobie ten oddech zachodnich mocarstw, a z drugiej strony zdali zdali sobie też sprawę z zacofania Japonii. Ja przypomnę, że Tokugawowie rządzili od początku XVII wieku. Przez te ponad 250 lat Japonia cieszyła się pokojem, ale już dawno osiągnęła granicę rozwoju gospodarczego. Ten rozwój gospodarczy w tej strukturze feudalnej już nie był możliwy i Siogunat już nie był w stanie stawiać czoła nowym wyzwaniom, mimo rozpaczliwych prób reform w latach 60. XIX wieku. A ponadto zagrożenie ze strony zachodu wznieciło w Japonii nastroje nacjonalistyczne i Japończycy przy okazji przypomnieli sobie, że mają cesarza i po prostu stwierdzili, że siogun to przeżytek. I tu pojawia się ciekawy wątek, ponieważ Japonia jest jedynym, jak nie jednym, krajem, który temu zachodowi nie dał się w XIX wieku podporządkować. Tutaj nie powstawały żadne instytucje kolonialne, żadne kompanie nie wyzyskiwały tego kraju. I to jest ciekawy aspekt. Dlaczego akurat Japonia przed kolonializmem zdołała się uchronić? Ja myślę, że tutaj zadziałał pewien szczęśliwy zbieg okoliczności, ale Po pierwsze, wśród elit, znaczy tak, 
Dlaczego Japonia nie dała się skolonizować? Dlatego, że udało się Japończykom szybko zmodernizować i zbudować nowoczesne państwo narodowe. Teraz mamy pytanie, dlaczego Japonii się to udało? Po pierwsze, wśród elit istniał konsensus, że Japonia musi się zreformować. I to już pod koniec epoki Edo, już nawet Shogunat doskonale wiedział, że musi otworzyć kraj na zachód, że musi wdrożyć reformy na wzór zachodni. I ta wojna domowa, jaka przetoczyła się w latach 1868-69, ta wojna, która zmiotła Shogunat, to nie była jakaś taka typowa wojna pomiędzy siłami konserwatywnymi, które walczyły o zachowanie starego porządku, a siłami progresywnymi domagającymi się reform. Nie. Stawką tej wojny było to, kto wprowadzi Japonię w nowoczesność. Czy Shogunat, czy jakaś nowa władza już związana z dworem cesarskim. I tak się złożyło, że no Shogunat tę rozgrywkę przegrał. Natomiast no, ja pod, podkreślę ten fakt, że wśród japońskich elit istniał konsensus co do tego, że Japonia musi się zreformować. I to jest co, to, co odróżnia Japonię od Chin i od y, Korei. Chiny zawsze uważały się za najbardziej cywilizowane państwo y, świata, które promieniowało swoją cywilizację, swoją cywilizacją na kraje ościenne, na kraje barbarzyńskie. Chiny były zapatrzone w swoją przeszłość i w związku z tym właśnie wśród elit chińskich nie było zgody co do potrzeby zmian. Chiny chciały się tak reformować, ale w sposób bardzo wybiórczy, tak, żeby, nie wiem, zmodernizować armię, może trochę technologii, ale najlepiej, żeby wszystko pozostało po staremu. Podobnie było z Koreą, która też była zapatrzona w Chiny. Korea była bardzo mocno umocowana w tym sinocentrycznym świecie. I wśród elit koreańskich też wybuchł taki spór, czy trzymamy się z Chinami, czy naśladujemy Japonię. I ten spór był tak gwałtowny, że no mocno osłabił Koreę i przyczynił się do tego, że Korea w końcu padła ofiarą japońskiego kolonializmu. Także Japończycy, można powiedzieć, że mieli szczęście do swoich elit. Drugi istotny czynnik to japońskie społeczeństwo. Bo wbrew pozorom Japonia już była całkiem nieźle przygotowana do tego, żeby wejść w nowoczesność. System polityczny jako taki, Shogunat był zmurszały, ale Japonia miała silne i bogate mieszczaństwo. Była bardzo zurbanizowanym krajem, Edo, 
ówczesna stolica Japonii była jednym z największych miast na świecie. W XVIII wieku Edo liczyło ponad milion ludzi. Także Japonia miała silne, bogate, dobrze wykształcone mieszczaństwo, które stosunkowo łatwo przekształciło się w burżuazję. Japonia mogła się też pochwycić, przepraszam, Japonia mogła także pochwalić się wysokim stopniem piśmienności, miała całkiem niezły system edukacji i pod tym względem wyprzedzała właśnie i Chiny, i Koreę. Japonia za sprawą mieszczaństwa i kupiectwa miała już podstawy gospodarki rynkowej. To jeszcze oczywiście nie była gospodarka kapitalistyczna i absolutnie Japonia jeszcze nie weszła w industrializację. Natomiast no, były już pewne podwaliny pod nowoczesną gospodarkę rynkową i społeczeństwo stosunkowo łatwo udało się pożegnać z tą gospodarką feudalną i wejść w erę kapitalizmu. Ale te pierwsze lata modernizacji wcale nie przebiegały gładko. Można by powiedzieć nawet, że one były dość chaotyczne i Japończycy trochę tak modernizowali się na pokaz. To dopiero tak od, osiem, od połowy lat 80. Japończycy już mieli bardziej konkretny plan modernizacji i ten proces już dalej nastąpił bardzo szybko. A kim był Saigo Takamori, ten legendarny, opiewany japoński samuraj, który, którego śmierć symbolicznie zakończyła erę samurajów w Japonii? Saigo Takamori pochodził z klanu Satsuma, tego klanu, który był tym głównym architektem przewrotu Meiji. I on był samurajem średniej rangi, Zaangażował, on się zaangażował w taki ruch proreformatorski, który szukał zbliżenia pomiędzy siogunatem a dworem cesarskim. Odegrał dość ważną rolę w czasie przewrotu Meiji. Natomiast po przewrocie Meiji on się dość szybko pożegnał z polityką. Kiedy doszło do przysłowiowej wojny na górze wśród członków rządu Meiji, Saigo Takamori poróżnił się wtedy ze swoimi kolegami, wycofał się zupełnie z polityki, uważał, że reformy idą w złym kierunku i i że w ogóle rząd zdradził ideały restauracji władzy cesarskiej. No i wrócił do siebie na prowincję, do Satsumy, a w Satsumie rosło wśród samurajów, zwłaszcza tych niższego szczebla, Rosło niezadowolenie z powodu właśnie tych reform. I ci samurajowie, oni wzniecili powstanie i zrobili z Saigo Takamoriego, znaczy 
posadzili Saigo na czele tego powstania. Saigo został tak trochę wrobiony w przewodzenie temu powstaniu, no nie mógł odmówić swoim podopiecznym. Ponieważ, że on walczył w imię pewnych ideałów, później narodził się jego mit jako takiego ostatniego samuraja, który do końca pozostał wierny pewnym wartościom. Dziękuję. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że ta formuła moich spotkań z historykami przypadła Wam do gustu. Już wkrótce kolejni, mam nadzieję, ciekawi goście. Wszystkich, którzy chcą wspierać kanał, zapraszam na Patronite, gdzie można dołączyć do grona fanów, do takiego klubu historii, jakie nie znacie. Tam też czekają na Was niespodzianki. Pozdrawiam też wszystkich patronów. Mam nadzieję, że otrzymaliście już książki. Jak ktoś książki nie otrzymał, to proszę pisać do mnie. Będę to nadrabiał, bo może gdzieś tam paczkomaty zawiodły. Do usłyszenia, dziękuję, wszystkiego dobrego.